0: Es bleibt ein wilder Ritt durch die Spiele. Spiel Nummer 5 von 10 bis Weihnachten steht am Wochenende an. Und heute unterhalten wir uns im BVB-Podcast mit einem, den wir sonst immer sehen, nämlich bei Sky Sport News HD. Jesko von Eichmann, Live-Reporter des TV-Senders, ist bei uns zu Gast. Wir bekommen ihn zu hören. Und er erzählt uns im BVB-Podcast von den Tücken und Erfahrungen eines Live-Reporters, hat manche Anekdote im Gepäck und liefert uns die sportliche Einschätzung dessen, was wir bis Weihnachten noch erwarten dürfen. Viel Spaß mit ihm im Gespräch im BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 zu 1. Das macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben Garnäus in der Saison gespielt.
0: Ja, Jesko, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ist es für einen Fernsehmann eigentlich was anderes, einen Podcast zu machen oder ist ein Mikrofon ein Mikrofon?
1: 0,0, weil ich, ähm, lass, jetzt muss ich kurz rechnen, tatsächlich 16 Jahre lang Radio gemacht habe. Das Stimmt. heißt also, äh, ich fühle mich hier noch wahrscheinlich heimischer, als wenn ich eine Kamera vor mir habe. Ja, dann ist doch Ein Mikrofon reicht mir da. Dann lass dich, dann sei ganz
0: heimisch und äh, lass uns lass uns loslegen. Du hast einen ziemlich stressigen Tag. Erzähl mal. Heute ist äh, ein Tag für dich. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf. Wir sitzen genau. jetzt hier in einem kleinen Büro am Trainingsgelände in unserem schicken neuen Medienzentrum. Zwei Türen weiter ist äh, der Pressekonferenzraum. Da hat die Pressekonferenz stattgefunden zum Champions League Spiel gegen Rom. Erzähl mal, wie so ein Tag für dich abläuft. Seit wann bist
1: du heute schon hier? Ja, gerade diese Tage vor einem Champions-League-Spiel sind ähm, arbeitsreicher als die Champions-League-Spieltage tatsächlich. Also ich bin hier heute Morgen seit äh, halb zehn, weil die Pressekonferenz war um halb elf. Ich bin, muss ich sagen, auch immer gerne ein bisschen früher da, einfach um schon mal ein bisschen Atmosphäre mitzukriegen. Auch technisch müssen wir halt schauen, dass alles läuft, weil wir produzieren das Ganze auch. Das heißt ich habe nicht nur die Pressekonferenz, die wir jetzt halt per Zoom besuchen, aber hier sein muss ich trotzdem. Wir haben auch die 1-zu-1-Interviews, die wir dann mit Trainer und Spieler vor so einem Champions-League-Spiel führen dürfen. Da muss ich mich natürlich darauf vorbereiten. Das mache ich meistens schon am Tag vorher. Ähm, muss aber auch schauen vor Ort, dass das technisch alles klappt. Ähm, dann passiert auch mal was spontanisch, wie zum äh, ähm, spontan, dass zum Beispiel äh, Thomas Delaney kommt ein bisschen früher. Ist ja ungewohnt wahrscheinlich für Fußballer, dass die auch mal pünktlich oder etwas früher da sind, aber es ist immer sehr früh da. Das heißt, wir konnten das Interview schon vor der Pressekonferenz machen. Äh, Lüschen kommt danach der Pressekonferenz. Das ist dann wieder ein bisschen woanders. Da müssen wir auch gucken, dass wir da stehen können. Ich muss gucken, dass unser Mikrofon steht. Ich äh, da allerdings immer sehr, sehr äh, fleißige und freundliche technische Helfer in meinem Kamerajungs. Das klappt dann schon alles. Aber da ist dann schon die, die Drehzahl ist schon relativ hoch. Dann auch die Kommunikation immer mit sehr... Mit der Redaktion dann auch überlegen, welche Töne können wir daraus nehmen, welche können wir da rausschneiden, habt ihr überhaupt Zeit, die jetzt schon rauszuschneiden, weil, und das ist dann immer so ein bisschen mein Kerngeschäft an so einem Tag, da sind dann die Live-Schalten einfach vor Ort. Live-Schalte heißt, jetzt kennt man dich aus dem
0: Fernsehen, genau. alle Sky-Kunden an dieser Stelle werden dein Gesicht vor Augen haben, heute hören sich dich mal alle, ähm, da ruft dich dann die Redaktion an, du bist live auf Sendung und berichtest,
1: du ordnest ein, ganz was gesagt worden ist. Ganz genau. Das ist dann tatsächlich vorher auch schon meistens festgelegt. Wir haben auch zwei Arten, das fand ich auch als, als Fernsehneuling, ganz interessant, wie funktioniert das eigentlich, ja dass ich da irgendwo stehe und äh, die sehen das dann tatsächlich live im Fernsehen, ohne dass da ein riesen Übertragungswagen steht. Manchmal steht da ein etwas kleinerer Übertragungswagen, hat auch eine Schüssel auf dem Dach, verbindet sich dann mit äh, München über einen Satellit. Wir haben aber zum Beispiel auch schon eine eine Box, die einfach übers Internet funktioniert. Das finde ich ganz faszinierend, dass man heutzutage über tatsächlich über LTE schon eine ähm, TV-Qualitäts- Verbindung herstellen kann, geht auch super und das sind dann die zwei Wege, über die ich dann mit der Redaktion kommuniziere und dann eben auch in die Sendung live reingeschaltet werde.
0: Du sagst, seit halb zehn bist du hier, jetzt ist es schon guter Nachmittag. Wie viele Live-Schalten
1: hast du dann an so einem Tag? Das kommt immer ein ganz klein bisschen darauf an, wie viel los ist. Also der BVB ist schon eins unserer größten Themen. Das heißt, ich bin auch da meistens relativ prominent in diesem Schaltplan, wie es so schön heißt, vertreten. Lass mich mal, jetzt muss ich mal nachzählen, wie viele hatten. Wir hatten heute auch zwei Teuer. Also ich hatte bis jetzt vier Schalten. Das ist ähm, verhältnismäßig wenig für die Zeit, äh, die ich jetzt schon da bin. Allerdings, wir hatten natürlich auch die Pressekonferenz dabei, ähm, und werde nachher noch eine längere Schalte haben, wenn dann die 15 Minuten öffentliches Training oder medienöffentliches Training bei der Champions League sind, das begleiten wir auch immer und machen da dann tatsächlich mal so eine ausgedehntere Schalte, nehmen uns die Zeit, haben dann die Kamera auch auf dem Training, auf den Spielern. Man sieht mich dann gar nicht und ich kommentiere so ein bisschen, also ich kommentiere nicht das Training direkt, aber schon, dass wir uns dann einzige Spieler da raussuchen und dann ein bisschen was über die Spezielle erzählen. Die Personalien des Tages, die wir bisher verraten haben. Genau, genau.
0: Wie viel Kreativität ist da auch gefragt? Also an dem Tag wie heute, wo bis jetzt nicht so viel passiert ist, von einer Pressekonferenz abgesehen, viermal live auf Sendung zu sein. Man sollte ja wahrscheinlich auch nicht viermal das
1: Gleiche und Selbe erzählen. Du hast natürlich thematisch, hast du Leitplanken, aus denen du an so einem Tag, wenn nichts ganz Besonderes passiert, herauskommst. Das sind dann. Ich stelle mir dann auch mal vor, was würde ich jetzt gerne als Fan wissen? Was soll der mir erzählen, womit ich auch was anfangen kann? Weil ich weiß, die meisten spielen zum Beispiel Comunio oder sowas, stellen immer gerne ihre Mannschaften auf. Das heißt, ich will wissen, wer ist fit, wer ist nicht fit, wer könnte spielen, wen würde der von Eichmann in seine Startaufstellung stellen, muss ich mich dann über den von Eichmann ärgern, dass ich den auch da reingestellt habe und da spielt der gar nicht. So, Das sind, das ist so, so ein Thema, wo ich äh, dann auch weiß, weil ich da auch Feedback kriege, dass das viele Fans interessiert. Äh, manchmal darf ich auch euren Trainer ein bisschen interpretieren, wenn er versucht, möglichst wenig zu sagen, äh, versuche ich dann daraus noch einen äh, Extrakt zu ziehen, was er uns aber dann doch so ein bisschen durch die Blume sagen wollte. Ähm, ja, genau, und ich versuche halt wirklich einzuordnen, wenn es nicht so gut läuft, natürlich auch zu gucken, warum wurde jetzt zum Beispiel gegen Köln verloren. Warum wurde gegen Köln verloren? Ja, das versuche ich noch herauszufinden. Okay. Wenn du es weißt, zeigst du es mir auch. Es ja, auch. Ja, ja, ja. Ja. Das ist dann auch ein bisschen, ja manchmal auch für mich schwierig, weil ich vorher halt wirklich auch berichtet habe, auch zu Recht berichtet habe, dass es eine sehr, sehr positive Tendenz gibt. Sehr, sehr abgeklärte Spiele, abgeklärtere als in der vergangenen Saison und da gibt es halt so ein Spiel gegen Köln, aber das ist Fußball, ja. Das ist manchmal, manchmal ist es auch gar nicht so, äh, gar keine Atomwissenschaft, sondern dann ist es auch einfach nur Fußball. Und dann verlierst du halt einfach auch mal Fußballspiel. Kann einfach mal passieren, tatsächlich. Ähm, und das nächste Fußballspiel kommt Gott sei Dank ja kommt, sehr schnell. Heutzutage sowieso,
0: ja. So, während wir hier sitzen, bis wir am Donnerstag ist ja der Tag, an dem unser Podcast immer rauskommt. Das Spiel gegen Lazio können wir also noch nicht vorempfinden, wenn wir hier sitzen. Aber dann wartet ja auch schon das nächste Spiel und das dann das Spiel in Frankfurt. Ist das für dich auch ein Takt, der sich einfach wahnsinnig schnell anfühlt? Ich erinnere mich noch, vor dem Spiel bei Hertha BSC, das war nach der Länderspielpause, haben wir gesagt, zehn Spiele bis Weihnachten in ja. 30 Tagen. Jetzt markiert, wenn ich richtig gezählt habe, das Spiel in Frankfurt tatsächlich schon wieder die Halbzeit dieser zehn Spiele, es ist dann das fünfte Spiel. Ist das für dich auch ein Takt, wo du sagst, boah, ich habe doch eigentlich gerade erst ein Fußballspiel gesehen,
1: abgearbeitet? Ja. Ja, ja, total. Also der Takt ist, ist ich habe den gleichen Takt wie ihr, nur zeitlich manchmal etwas verschoben. Ne? Zum Beispiel beim Auswärtsspiel in Frankfurt ist dann mein Kollege aus Frankfurt vor Ort. Ich bin aber äh, zwei Tage vorher nochmal da, um einzuordnen und bin einen Tag nach dem Spiel dann da, um dann tatsächlich das Spiel nachzubesprechen bei den News, wo wir dann halt wirklich erklären, warum ihr in Frankfurt jetzt plötzlich wieder so gut gespielt habt, viel besser als gegen Köln vorher. Das, das weißt du war, schon. Das weiß ich schon, das nehme ich jetzt mal an. Ich, glaube, ich mich wurde. und alle Zuhörer massiv, danke. Und das ist schon ein Takt, wo, wenn mich dann jemand mal nach einem vergangenen Spiel fragt, wo ich dann tatsächlich manchmal auch überlegen muss, okay, das waren jetzt so viele Spiele, jetzt muss ich mal kurz nachkrübeln. Wie war dieses Spiel denn eigentlich? Es gibt natürlich so, so Highlight-Spiele, die man dann behält. Aber wenn du mich jetzt nach den Torschützen in, in Bielefeld fragst, dann müsste ich das nachgucken. Das weiß ich dann einfach manchmal so. Ad hoc nicht mehr. Ich würde die Frage jetzt nicht stellen. Das würde das den Mantel des Schweigens darüber decken. Meine Antwort wäre Harlan. ob es stimmt oder nicht. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ähm, in, du hast es gerade so in dem Halbsatz oder in deiner Erzählung angerissen. Dann kommt ein Thomas Delaney heute schon mal vor der Pressekonferenz und so. Inwieweit vertragen sich
1: denn Improvisation und Live-Fernsehen? Müssen sich vertragen. Das ist das ist für mich manchmal sogar die Essenz von Live-Fernsehen, dass man alles irgendwie äh, unterbringt und dann auch eine gute Kommunikation hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Manchmal sage ich tatsächlich auch eine Schalte ab und sage, Leute, ich kann jetzt nicht, äh, hier kommt gerade ein Spieler, da muss ich mal reingucken oder ich mache das während der Schalte. Auch das äh, geht, wenn ich einen guten Moderator habe. Ich habe zum Beispiel äh, einen Kollegen, da habe ich immer so nach rechts geguckt, ja? hat er immer gesagt, jetzt sagt er, Jesko, ich sehe deine Augen, gucken nach rechts, sage ich, warum? Da hat auch gerade einer geholt, Hupt, sage ich, jawohl, Lucien Favre ist gerade vorbeigefahren, der winkt immer und hupt und da äh, wollte ich nicht so unhöflich sein. Manchmal habe ich auch so heimlich unten gewunken, hat er gesagt, das habe ich genau gesehen. Das sind so auch spontane Sachen, die das Ganze auch ein bisschen auflockern. Ähm, aber improvisieren im Live-Betrieb ähm, braucht man gute Kommunikation, damit die, die Redaktion, weil die planen natürlich dann auch mit mir und sagen, okay, dieser Slot, der ist für Jesko geblockt, im Zweifelsfall müssen wir da halt was anderes machen, aber das müssen sie halt vorher auch wissen, dass sie da was anderes machen.
0: Mhm. So eine Erzählung, wie die jetzt gerade die Anekdote mit unserem Trainer, von dem ich auch weiß, dass er ein sehr, sehr freundlicher Mensch ist und du hast doch gerade schon gesagt, eigentlich ist dein Takt so ähnlich wie unsere. Ähm, ja, fühlst du da, du bist journalistisch unabhängig, vollkommen klar, aber fühlst du da auch so eine gewisse Nähe? Also hast du auch das Gefühl, ja, die wissen jetzt auch, wer ich bin. Du machst das ja jetzt auch schon eine ganze Weile als Sky-Reporter beim BVB. Entstehen dann da auch für den für den Reporter, der da einfach fast tagtäglich steht, Beziehungen?
1: Ja, Beziehungen, ja, man muss natürlich als neutraler Journalist dann auch aufpassen, dass man sich nicht vereinnahmen lässt. Das ist ja das, was man in einer guten Journalistenschule als erstes äh, lernt. Mach dich nicht ähm, mit der Sache gemein. Mach dich nicht mit der Sache gemein, genau. Hajo ähm, Friedrichsen hat das, hat das gesagt. Richtig. Gut aufgepasst. Ja. Und Natürlich kann ein Begeisterung auch mal mitnehmen. ja. Und ich kann mich von einem guten Fußballspiel begeistern lassen. Ob das dann aber von Borussia Dortmund kommt oder von einer anderen Mannschaft kommt, ist dann äh, mir eigentlich fast egal. Ich bin halt jetzt fast jeden, jeden bei jedem Spiel von Borussia Dortmund dabei. Das heißt, von einem guten Fußballspiel kann ich mich durchaus begeistern lassen. In der Sache versuche ich immer, ein, eine Neutralität zu wahren. Viele glauben immer, ich wäre ein ganz großer BVB-Fan. Habe ich jetzt auch mal festgestellt. Und wenn ich da mal was Kritisches sage, sind die mal ganz schockiert. Dass ich haben die auf
0: deine Kommunio mannschaft geschaut ja, und die bestehen ja, ja, nur aus bvb nee, Ich, ich habe
1: keine, nee, keine. Hab keine Communio-Mannschaft. Und zwar, weil ich immer zu faul bin, irgendwas zu ändern. Ich hatte früher mal in so Manager-Spielen mitgemacht und dann war ich immer ganz, ganz schlecht, weil ich immer dreimal vergessen habe, was zu ändern. Aber natürlich spürt man eine Nähe zu so einem Verein. Die muss man auch spüren, um, um Gefühl für den Verein, auch für das Berichten zu bekommen. Aber als neutraler Journalist muss man äh, auch in gewissem Maß seine Distanz machen.
0: Unterscheidest du dich da in, in der Art, wie du da bist, und du bist häufiger da als jetzt viele andere Tageszeitungsjournalisten, sage ich mal, die auch zum medienöffentlichen Training und so kommen, aber unterscheidet sich da deine Arbeit? Merkst du einfach, dass du
1: ein Stück näher dran bist? Das ist in dem Fall tatsächlich auch einfach mediumbedingt. Der Kollege, der der schreibt, der muss halt nicht unbedingt hier vor Ort schreiben. Der kann auch in der Redaktion oder zu Hause den, den Telefonhörer in die Hand nehmen und dann auch einfach mal anrufen. Und wir sind halt dadurch, dass wir Live-Fernsehen sind und dass wir eben auch ein fast 24 Stunden Live- Programm machen, müssen wir halt auch was bieten. Und Fernsehen lebt nun mal von Bildern. Und deswegen ist es halt auch tatsächlich Medium bedingt, dass ich hier vor Ort bin, weil es ist dann auch schöner, wenn ich hier das 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 große leuchtende BVB Logo im Hintergrund habe, als wenn ich irgendwo neutral auf irgendeinem Sportplatz stehen würde. Deswegen sind wir halt automatisch hier. Ob mich das dann unbedingt näher dran bringt, also ich glaube tatsächlich die die Security Leute hier in Brakel, die kennen mich mittlerweile ganz gut. Ja, also an die hat mich das deutlich näher rangebracht.
0: Und von denen höre ich auch keine Klagen über ja, dich. Also kann ich dich nicht. an der Stelle auch mal loben. <lacht> Du hast in der äh, in deiner ersten antwort gesagt dass du eigentlich radioreporter vom ganzen herzen bist ähm, war das dann trotzdem auch diese dieses nah dran sein dieses wenn was passiert auch, der Erste sein können, der es berichtet. War das dann das, was dich gekickt hat,
1: was dich zum Fernsehen getrieben hat oder was hatte ich dann vom Radio weg? Das war das war beim Radio auch so. Also da war ich auch wirklich Reporter und wenn es irgendwo wirklich gebrannt hat, dann bin ich auch mal nachts aufgestanden und dahin gefahren. Ich wollte tatsächlich einfach mal was anderes machen. Also ich habe 16 Jahre Radio gemacht, ich habe unglaublich gerne Radio gemacht, aber... Es gab für mich so einen Moment, wo ich gesagt habe, hey, entweder ich mache jetzt wirklich bis zum Ende meines beruflichen Lebens Radio. Das ist, war vielleicht auch übertrieben, aber für mich war das so ein bisschen so ein, so ein Weg, den ich entweder A oder B wählen konnte. Und ich habe mich dann entschieden, es einfach mal zu versuchen. ist ja auch die Frage, wenn man jetzt kein ausgebildeter TV-Redakteur ist, ob es dann überhaupt funktioniert. Aber ähm, bisher bin ich noch da. Das heißt, es hat ganz ordentlich funktioniert, auch beim Fernsehen. Reporter gelernt ist eigentlich. Ja, ne? das ist tatsächlich so. Also viele haben dann auch gesagt, oh, und Radio und Fernsehen. Ich habe ja kein Publikum. Ne? Ich hab, ich mache halt das Gleiche. Ein Mikro hatte ich vorher auch in der Hand. Jetzt muss ich halt in eine Kamera gucken, aber ich, ich sehe ja niemanden. Ich glaube, das ist, war, am Anfang war das ganz gut. Es gibt ja ein Thema, an dem man
0: grundsätzlich, wenn man sich dieser Tage unterhält, nicht vorbeikommt. Das ist ja das beliebte Thema Corona. Mhm. Ähm, uns macht das ja auch allen keinen Spaß, euch zu sagen, ihr könnt nicht so oft wie früher zum Training, ihr könnt nicht so nah ran, wir können nicht mit den Spielern sprechen, wir müssen Pressekonferenzen virtuell veranstalten. Das heißt also über Zoom-Links, was ja auch, glaube ich, die Menschen inzwischen einfach kennengelernt haben, dass Dinge so mh, funktionieren müssen. Wie sehr beeinflusst dann Corona
1: deine tägliche Arbeit? Was Pressekonferenzen angeht, sehr. Das empfinde ich, ich bin sowieso kein großer Freund von Pressekonferenzen, aber das finde ich dann noch unpersönlicher, wenn ich gar keinen Augenkontakt habe. ja. Und gerade formuliert man ja auch Fragen so, dass nicht nur das reine gesprochene Wort das Entscheidende ist, sondern... Da ist dann auch so eine gewisse Interaktion auf einer nonverbalen Ebene und die fällt halt für mich einfach dann flach. Und diese nonverbale Ebene ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und da kann man eben auch mal was, wenn ich hinterher sagen soll, was wollte er denn eigentlich sagen, kann ich sagen, ja, das hat er gesagt. Er hat dabei aber gelacht. Klar, das sehe ich jetzt manchmal noch so, aber so dieser direkte, direkte Kontakt ist weg. Und das fehlt mir doch sehr. Also das finde ich tatsächlich auch für Berichterstattung, Ganz, ganz wichtig. Hm.
0: Gebe ich dir recht. Und wieso bist du kein großer Fan von Pressekonferenzen,
1: was missfällt dir da oder was fehlt ja, dir da? Ja, ich meine Interviewführung ist ein bisschen anders als die äh, mancher äh, vielleicht die lesen dann so ihre Fragen ähm, vor. Ich bin jemand der der kommuniziere, Ich, ich versuche das Ganze in so einem Gespräch zu machen. Ich finde mich möchte mal, dass mein mein Partner mit dem ich von dem ich ja auch was haben will. Ich will ja was wissen von dem. Ich will ja was aus dem rausholen und ich erzähle dir ja lieber was, wenn wir äh, gemütlich irgendwo sitzen und uns unterhalten, als wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt äh, ausgefragt werde. Und für mich ist Pressekonferenzen immer so ein bisschen Ausfragen und ähm, man hat dann auch manchmal nur einen Schuss und dann ist schon der, völlig berechtigt der nächste Kollege dran, ja der hat auch eine Frage, die er stellen möchte und das auch völlig zurecht nur wenn dann meine Frage für mich irgendwie noch nicht so richtig befriedigt beantwortet wurde, dann möchte ich halt gerne nochmal nachhaken und vielleicht nochmal nachhaken, aber dafür ist da einfach kein Raum und deswegen mag ich Pressekonferenzen nicht so gerne. Ja, ich ich glaube, wir merken das ja auch ganz oft mit unserem Trainer, der auch
0: sich bei diesen Pressekonferenzen schwer tut. Da kommen, wie du sagst, sehr verkürzt gestellte Fragen, auf genau. die man entweder eine sehr verkürzte Antwort geben kann oder man bräuchte sehr viel Zeit, um ja. auszuholen. Ja. und Genau das da habt ihr ihn ja glaube ich auch schon das ein oder andere mal anders kennenlernen können wenn Lucien
1: Favre sich dann die Zeit nimmt die Dinge mal euch das ist das im schöne das Hintergrund zu erklären. genau und das ist dann auch etwas was ich auch dann mal in live schalten einbaue. Ne? ich versuche natürlich also ohne ohne irgendwelche interner zu erzählen aber einfach auch den leuten mal so ein bisschen den blick dahinter zu geben ja wenn wenn ich erzähle was was Lucien Favre für ein unglaublich lustiger und freundlicher äh, und netter Mensch ist wenn das mikro mal aus ist ne gebe ich dir recht? Glauben, das glauben aber viele gar nicht. Ne? Die kennen natürlich nur den doch manchmal sehr schmallippigen Lucien Favre auf einer Pressekonferenz, weil das natürlich das ist, was am häufigsten dann auch transportiert wird. Deswegen versuche ich aber solche, solche Blicke und ich glaube so ein, ich nenne das jetzt einfach mal Schlüssellochblick, äh, ist auch für, für Zuseher und, äh, und Zuhörer durchaus sehr interessant. Ich glaube, das ist ja auch eure Funktion als...
0: Medien, als Medienschaffende eben diese Übermittler zu sein genau, zwischen dem, genau. was auf der Clubseite ja, steht ja, und
1: was auf der. Wir sind Fan ja auch ein Regulativ irgendwo, ne? Und ja. äh, das finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass nichts, äh, manchmal ist es mir alles zu extrem, zu schwarz und weiß. Ja, es ist nicht alles schwarz und weiß. Es gibt ganz viel in der Mitte, was aber manchmal einfach keinen Raum mehr findet, auch in der Berichterstattung. Und das finde ich persönlich immer ganz wichtig, das dann auch mal darzustellen die wenigsten Dinge sind eigentlich extrem schwarz oder das extrem stimmt. weiß, ja, denn dann wären ja. sie
0: extrem und wenn sie es permanent wären, ja. wären sie nicht mehr extrem, sondern ja. die Regeln insofern. Aber wir haben das ja auch nach dem Spiel gegen Köln wieder festgestellt. Ein, ein Spieler hat mich am Trainingsgelände gerade nach dem Pressespiegel sozusagen, den Pressereaktionen auf das 1 zu 2 angesprochen und hat sich halt auch gewundert, dass die Reaktionen gleich wieder so ins andere Extrem umgekippt sind, nachdem wir vorher wieder Fußball vom anderen Stern gespielt hatten. Das geht
1: manchmal schnell. Ja. Ja. Was ist das Schlimmste für dich als Live-Reporter? Boah, das Schlimmste für mich als Live-Reporter. Oh. Sowas richtig Schlimmes. Also ist es für
0: dich ja. schlimmer, du bist gerade in der Schalte und es passiert was, wie du es gerade angedeutet hast, oder sind es nee. die Tage, wo du auch mal sagen musst, hey Redaktion, ihr habt mich für vier Schalten eingeplant, aber heute hat die Mannschaft frei, es ist einfach nichts los. Ich kann euch ja. nichts erzählen. Oder das,
1: Ja, das ist dann schon mein Job, das dann auch zu füllen. Ne? Also, das ist das. das natürlich gibt es auch Tage, wo ich sage, boah, Freunde, jetzt wirklich noch eine Schalte. Aber ähm, aber das, das muss man, da muss man dann auch mal arsch zusammenkneifen und durch. Aber ich glaube, ich überlege mal gerade, das Schlimmste für mich als Live, soll ich eine Anekdote erzählen? Was für mich wirklich, Es hört auch keiner zu, wir sind ja, nicht ja. zu zweit. Das ist wirklich schlimm ich war bei der Champions League beim Spiel Manchester City gegen Real Madrid in, in City, das war das Rückspiel unter Corona-Bedingungen. Da äh, lief nicht so gut für Real Madrid. Lief nicht so gut für Real Madrid, ich musste hinterher die Interviews machen und äh, es fing an mit Kyle Walker von Manchester City. Der stand aber tatsächlich wegen Corona-Bedingungen wirklich zwei, wenn nicht sogar noch mehr Meter weg. Und dann habe ich von der Redaktion gesagt bekommen, Jesko, wir haben keinen, keinen Übersetzer hier, du müsstest das bitte übersetzen, was er sagt. Und dann hat er ein Englisch gesprochen, was ich einfach schon unter normalen Bedingungen kaum verstanden habe. Also wirklich brutaler englischer Dialekt und dann zweieinhalb Meter weg und dann war es, es waren keine Fenster, aber es war unruhig im Stadion, weil auch Kollegen standen drumherum. Ich habe ihn wirklich kaum verstanden und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Ne? Sage ich, ja, ich habe ihn nicht verstanden oder ich habe, also ich habe, ich konnte interpretieren, was er gesagt hat, weil ich einige Wörter verstanden, habe, aber da habe ich wirklich mal geschluckt, weil ich echt dachte, oh, das ist jetzt a live. Ja, ich muss das, muss das übersetzen. Ich habe ihn aber kaum verstanden. Was mache ich jetzt? Ich habe ihn dann zum Glück auf meinem Ohr doch so einigermaßen hören können, dass ich wusste, äh, was er gesagt hat, und nachher wurde es besser, weil es im Stadion leiser wurde und so konnte ich ihn besser verstehen. Aber das war das war schon ein Moment, wo ich dachte, oh la la, wie der Trainer sagen würde, oh la ja. Die große Bühne und man wünscht sich einfach nur ein Loch in ja, diesem Moment. Man, ja, ja, manchmal schon. Ja. Gab es darauf dann irgendwelche Reaktionen oder ist alles nee. gut gegangen? Also da muss ich ja äh, mich bei vielen Fußballern bedanken. Sie sagen ja auch häufig auf manche Fragen einfach das Gleiche und äh, das war eine, eine fußballer standard Lass mich raten, er war sehr glücklich, es war ein sehr schweres Spiel. genau
0: ja, genau okay. Genau. Ich habe ihn verstanden. <lacht> Ähm, ist Champions League
1: für dich auch nochmal was anderes als, als ja. Bundesliga? Ja, für mich ist Champions League auch nochmal was anderes. Das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Natürlich war es damals vor Corona, früher, ihr erinnert euch, auch toll in diese Städte zu fahren, ne? nach Mailand fahren zu können, nach Barcelona fahren zu können, nach Madrid fahren zu können. Und dann dieses, dieses Champions League Feeling, diesen Champions League Esprit zu atmen, das war das ist nochmal, selbst unter Corona-Bedingungen immer nochmal eine andere Atmosphäre. Ja. An der Stelle
0: kann ich eine Anekdote von der Auslosung einfließen ja. lassen. Wir haben ja einige Jahre lang mit schöner Regelmäßigkeit die Madrids und Londons dieser Welt bekommen. Und, und als dieses Jahr die Auslosung war, war große Begeisterung auch im Kreise derer, die die Mannschaft begleiten dürfen, auch jetzt noch unter Corona-Bedingungen. Und es kam erst St. Petersburg und wir haben uns gedacht, Mensch, einfach mal was anderes und auch sportlich attraktiv, gleichzeitig machbar, also ein gutes Los. Dann mussten wir mit einer italienischen Mannschaft rechnen, aber es gibt Schlimmeres als Rom. Und dann kam noch Brügge. Und Brügge ist, wer schon mal dort war, einfach eine wunderschöne Stadt. Ja, das stimmt. Unter Corona-Bedingungen stellt sich es für uns halt auch so dar, dass wir vom Flughafen in ein Hotel fahren, vom Arzt mitgeteilt bekommen, dass wir dieses Hotel unter keinen Umständen mhm. verlassen dürfen. Und dann guckst du dir Rom vom Hotelzimmer aus an, ja. Und Brügge das Gleiche und St. Petersburg wird noch ein bisschen extremer werden.
1: Äh, ja, das, da gebe ich dir recht. Das ist, es ist nicht dasselbe wie sonst. Das ist, das ist echt schade. Also in Rom, das war das letzte Spiel, was ich machen konnte. Auswärts, da, ähm, das ist auch, da haben wir auch einen unglaublich hohen Takt. Weil, äh, das ist ganz witzig, in Italien sind die Trainingszentren unglaublich weit weg vom eigentlichen Geschehen. Das heißt also, schon in Mailand, in Mailand musste ich rausfahren, ich dachte, ich bin gleich in der Schweiz da waren wir beim Trainingsgelände von Inter Mailand. Das war bei Lazio genauso. Die haben, das Trainingszentrum von Lazio Rom sieht ein bisschen aus wie die Kulisse in so einem, so einem Mafia-Film. Also so, so ganz weites Gelände mit dann so Gebäuden drumherum und so ein paar Aufpassern, aber richtig schöne Gebäude. Also es sah richtig, richtig toll aus. Hätte man aber auch mit so, einem, mit so einem verdunkelten Mercedes reinfahren können. Aber es war halt wirklich richtig weit weg und da müssen wir halt auch irgendwie hinkommen. Und das sind dann halt schon, äh, schon viele Kilometer, die man da auch abreißt und viel Stress, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ähm, dass ich da dann tatsächlich in Rom auch noch die Gelegenheit hatte, mit Mundschutz und Vorkehrungen und so, aber dann doch noch mal einen kurzen, kurzen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Aber das habe ich auch nicht immer. Also das ist nicht so, dass wir, dass das mehr Sightseeing als Arbeit ist, wenn man so eine Champions League Reise macht.
0: Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber wie du sagst, es ist natürlich auch immer schön, Flecken in Europa zu sehen, wo man vielleicht noch nicht war oder wo man einfach Total. weiß, dass, ja. es, dass es schön ist. Das heißt, im Moment bist du dann ziemlich auf den BVB und auf Dortmund fixiert. Du machst ab und zu Champions League, das wusste ich und hast ja auch die Geschichte schon erzählt von Manchester und so. Das fällt im Moment dann aber auch für dich einfach
1: weg. Ja, das fällt weg. Wir reisen nicht in Risikogebiete. Das ist, das ist so, ist auch völlig richtig und vernünftig so. Du bist ja auch Familienvater, muss man sagen. Eben drum und deswegen, ja, ist das schon, schon vernünftig.
0: Okay. Wir haben schon drüber gesprochen. Fünf dieser zehn Spiele haben wir dann jetzt hinter uns geschafft. Das heißt, es geht auf Weihnachten zu. Ja, was, was glaubst du einfach, ist da jetzt noch drin? Bleibt die Mannschaft für dich eine Wundertüte? Bist du von so einem Köln-Spiel auch wieder alarmiert und sagst, ah, abwarten? Oder wo siehst du im Moment den? den Trend beim
1: BVB sportlich hingehen. Ich war tatsächlich sehr angetan, wie erwähnt von der Konstanz, die Sie gezeigt haben. Diese, diese Ausreißer tun halt weh. Und das sind so drei Punkte, die dich jetzt auch wieder hinter den ärgsten Konkurrenten Bayern werfen. Ich bin tatsächlich gespannt wie, weil wir müssen die Bayern oder ich muss die Bayern einfach als die Messlatte nehmen. Die werden am Ende die sein, die oben garantiert mitspielen. Klar, da sind noch Gladbach, da sind auch noch Leipzig, Leverkusen, aber auch die können noch ihr Tief durchlaufen und fallen dann vielleicht ein paar Punkte hinten weg. Deswegen glaube ich, dass der BVB, glauben soll man in der Kirche, habe ich gelernt. Also ich denke, der BVB muss sich an den Bayern messen lassen und da bin ich gespannt, wie der Druck der Bayern aussehen wird und wie die Dortmunder damit umgehen werden. Und ob dieser Druck tatsächlich jetzt schon im Dezember größer wird, dass sie Bayern vorlegen mal mit drei Punkten und die und der BVB eben nachziehen muss und dann wie die Mannschaft damit umgeht, ich glaube, das wird jetzt glaube ich schon wieder, das wird sehr, sehr 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 entscheidend sein. Ich traue es dem BVB zu, weil es einfach so die, dieser Kader läuft ja über vor Talent und wie ich finde auch mit Spielern wie Chan, wie Haaland, das sind Spieler, die bringen da auch noch mal so einen anderen anderen Drive rein, der eben so in den letzten Jahren vielleicht nicht da war. Diese, Dieses unbedingte Willen, dieses Beißen, dieses Kratzen, was den Dortmundern gefehlt hat. Ich traue es ihnen absolut zu, äh, konstant bis Weihnachten durchzuspielen. Vor allem wegen der Breite des Kaders, weil Lucien Favre da halt auch recht rotieren kann. Und dann bin ich nochmal ganz kurz bei den Bayern. Das fehlt denen halt. Ne? Und da hat, wie ich finde, auch Michael Zorg und der ganze Verein einen überragenden Job gemacht, diesen Kader so hinzustellen, dass Lucien Favre eben auch mal Ausfälle, äh, wie zum Beispiel Thomas Meunier, jetzt einfach, einfach wegrotieren kann, ohne dass da ein, ein ganz großes qualitatives Loch entsteht. Um seine Frage kurz zu beantworten, ich glaube, der BVB kann sich konstant halten bis Weihnachten.
0: Also dein Vertrauen ehrt uns und wir hoffen, wir werden es auch sportlich rechtfertigen können. Man muss ja wirklich gucken, es ist ja auch eine verrückte Saison in diesem Jahr. Also die Bayern ja. sind für ihre Verhältnisse auch nicht so stabil und trotzdem ja. stehen sie vorne. Aber in anderen, die haben halt auch durchgespielt. Ne? Das, also das finde ich auch. Macht sie ja nur noch bemerkenswerter, weil ja. in anderen Ligen und Ländern zwei guckt Wochen dir Urlaub oder sowas. Ne? Und die Franzosen haben ein Vierteljahr
1: gar nicht gespielt. Ne? Und, und guck ja. dir aber Liverpool an, guck dir Barcelona an, ja. guck dir ja, ja, Madrid. Sind, ja. ja. Er verliert gegen Alabes. Ja. ist tatsächlich, das fällt auf, ne? Dass so diese ganze große Dominanz in vielen Ligen zurzeit nicht da ist. Auch Italien. Juve hinkt auch tatsächlich hinterher. Der Dominator, fast ein Jahrzehnt in Italien, auch nicht mehr nicht mehr so konstant. Es sind halt doch nur Menschen. Ja, ja, ja. Und die Beanspruchung ist halt halt schon brutal. Und kurz, ne, da sind wir wieder beim Takt eines Live-Reporters. Wann ist das Spiel? 2. Zweiter, zweiter Januar geht's weiter? Am 3. Oh, wir hab haben am noch Dritten, einen Tag Geschenk ja, bekommen. Dritten, am Dritten, Dritten Januar. Also, Silvester wird kleiner ausfallen dieses Jahr. Das sowieso und so noch mehr. Kannst dich aber schon mal auch für die Pressekonferenz am 2. Januar. Kannst <lacht> ja. ja schon mal vormerken. <lacht> Habe ich schon angekündigt
0: zu Hause, ja. Gut, Jesko. Fand ich sehr interessant. Es ist, wie du gesagt hast, so ähnlich wie bei uns. Nur von einer etwas anderen Perspektive und ich glaube, diese Perspektive ist auch für uns neu und für viele, die uns zugehört haben. Deswegen ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Tschüss.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.